0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 11 mei 2023. In het nieuws vandaag dat een douche voor het slapen gaan u aantrekkelijker maakt voor de muggen. Blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. Muggen gebruiken allerlei trucjes om mensen te vinden. De CO2 die u uitademt bijvoorbeeld, maar ook de geur van uw zweet. En dus, zou u denken dat een goede wasbeurt voor het slapengaan u beschermt tegen een muggenaanval? Wel, dat hebben de Amerikaanse wetenschappers nu onderzocht. En vier mensen doneerden diverse pyjama's voor dat onderzoek. Gedragen na een douche en gedragen zonder douche vooraf. En wat blijkt nu? Zeep maakt je aantrekkelijker voor muggen. En dat is logisch, want vrouwtjesmuggen lusten nectar. Douchegel ruikt vaak naar fruit of bloemetjes, dus dat lokt aan. En Het is vooral duivzeep die onweerstaanbaar maakt kennelijk. Kokos vinden muggen dan weer vies. U weet wat u te doen staat. De andere nieuwe feiten vandaag. Polen herdoopt Kaliningrad weer tot Koningsbergen. De Russen zijn woest. Waarom bubbels zich anders gedragen in water dan in champagne is eindelijk onderzocht. Meer en meer jongeren krijgen een beroerte. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Sarah, die seks een verplicht nummertje vindt. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Radio 1. Kaliningrad bestaat niet meer voor de Polen. De stad heet gewoon weer Koningsbergen, zoals vroeger. Mark Peers, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Polen. Ja, ik zeg Koningsbergen, maar de Polen zeggen iets anders. Krollewits...
3: De Polen willen het vanaf nu Kroeloviets gaan noemen. Ja, dat is inderdaad al heel veelzeggend. Want je zei het daarnet, vroeger heette die enclave Koningsberg. Dus kan je nu zeggen dat de Polen in die nieuwe naamgeving, Kroel is koning in het Pools, eigenlijk de Duitsers volgen. De Duitse benaming van een verwijzing naar koning. Alles beter duidelijk dan wat de Russen ervan gemaakt hadden met hun Kaliningrad.
2: Ja, de Russen spreken van een vijandige daad die grenst aan de waanzin. Heetje.
3: Ja, dat, dat is zo. Ze zijn daar woedend over. Nu, dat, uh, die enclave, om heel duidelijk te zijn, dat is amper 223 vierkante kilometer, amper 400.000 inwoners, maar om twee redenen voor Rusland heel belangrijk. Ten eerste is Kaliningrad een van de heel schaarse, ijsvrije havens voor Rusland. En twee, en dat speelt natuurlijk het voorbije jaar enorm mee, is Kaliningrad een, een vooruitgeschoven, uh, stabiel vliegdekschip in de conflicten met het Westen. Hè. De, ja. Daar staan al raketten gericht op Polen, daar staan troepen geconcentreerd. Ja, dat is een, 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 een militaire basis van heb ik jou daar.
2: Ja, ja het is een stukje Rusland, buiten Rusland, het ligt tussen Polen en Litouwen de historische naam van Kaliningrad is uh, inderdaad Königsberg, want het is echt een Duitse stad, hè? gesticht uh, al in de middeleeuwen
3: Inderdaad, met name door de Teutonische orde. Je weet wel, Lieven, die gothic aandoende ridders met hun zwarte hemden... ...en hun malienkolders en hun lange zwaarden... ...die waren een beetje werkloos na de derde kruistocht. En die zijn dan maar op plundertocht getrokken richting Centraal-Europa. Maar niet alleen plunderen, ze hebben er ook nederzettingen gemaakt. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk de reusachtige burcht Malbork... ...in het noordwesten van Polen. Maar ook Kaliningrad is door die, die Teutonische orde gesticht... Was dan eeuwenlang bekend onder de naam Oost-Pruisen. En is dus in 1945 dan door het Rode Leger veroverd. Heel wat bloed vergoten. En dan kreeg je de naam Kaliningrad naar Michail Kalinin. De eerste communistische zetbaas die de Stalinisten daar hebben geplaatst. En zoals je Stalingrad hebt, stad van Stalin. of Leningrad, stad van Lenin. heb je Kaliningrad, stad van Kalinin.
2: Waarom zijn de Polen er nu zo op gebrand om Kaliningrad te herdopen?
3: Wel, dat heeft natuurlijk te maken met uh, de oorlog tegen Oekraïne. Alles wat Russisch is, is hoogst onwelkom in Polen. Hey, ik ben nu in, in uh, Krakau en nog deze ochtend wandelend in de stad zag ik een kraampje waar je toiletpapier met het hoofd van Poetin op kunt kopen. Of t-shirts waarin uh, Poetin wordt vergeleken met Hitler en andere nazi's. Dus ja, de, de, de haat is heel diep geworteld natuurlijk. En daar komt bij, Lieven, dat uh, de voorbije dagen had Rusland, die armtierige militaire parade met die arme ene een gereden tank ja. en de, de, de Polen zien nu de kans gewoon om nog meer uh, zout in de wonden te strooien en door te zeggen, oké, okay, jullie pakken er niks van in Oekraïne, uh, nu gaan we jullie ook gaan pesten en plagen met dat Kaliningrad. want jullie staan echt niks meer voor, hè, beste Russen, jullie langs alle kanten wordt je onder druk gezet en verlies je die oorlog.
2: Ja, uh, maar de, de, de Russische ex-president Medvedev, die heeft er al over getwitterd. En je staat trouwens heel erg in de wind. Uh, letterlijk, niet figuurlijk. Uh, maar ik horen nogal veel wind. Uh, maar Medvedev, die uh, heeft er al over getwitterd. Hij wil de Poolse stad Gdansk weer Danzig gaan noemen.
3: Ja, dat is uh, een beetje: pest jij mij dan pest ik jou? Een rondje onderling pesten. Want Danzig ligt natuurlijk gevoelig voor de Polen, want dat is de, de Duitse naam voor de stad. Uh, natuurlijk na Wereldoorlog 2 is dat terug Gdansk geworden.
2: Wij zeggen ook Rijssel tegen Lille, maar uh, ja. daar ligt dat toch veel gevoeliger.
3: Inderdaad, en ik heb daar een privé-theorietje over ah. waarvan ik helemaal niet weet of het klopt. Met name, eh, Russen bekijken eh, de wereld en door hen omringende landen heel hard als eh, domein, als grond. Veel minder als een plek waar een bepaalde culturele gemeenschap zou wonen. En bijvoorbeeld, Oekraïne wordt het bestaansrecht gewoon ontkend op basis van het was vroeger Russisch grondgebied. Dat is het nu ook.
2: Inderdaad, eh, grond is heel belangrijk voor Rusland. En zij beschouwen Kaliningrad als Russisch. En wie daar enigszins anders over denkt, die krijgt de volle lading. Koningsbergen, Precies. dat is het weer in Polen tenminste. Zo noemen Polen vanaf nu weer Kaliningrad. Mark Peers vanuit Polen, dankjewel. je Goedemiddag. Graag gedaan. Vraag het aan Rika. En zoals uh, elke donderdag, is uh, te gast in nieuwe feit- en relatiedeskundige Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Goedemiddag. Zal ik eens een brief met een probleem voorlezen? Heb je daar zin in?
1: Ja, helemaal
2: Een brief van Sarah. Sarah schrijft... We zijn iets langer dan vier jaar samen en op zich kan ik niet zeggen dat de seks slecht is, maar ik mis iets. Uh -huh. Ik heb soms het gevoel dat het echt samen beleven van het vrije vermindert. En dat het meer om seks gaat dan om vrijen. En met seks bedoel ik daarom niet dat het er plat aan toe gaat, maar eerder dat het een beleving is van elk afzonderlijk in plaats van van ons beiden. Ja. Het is alsof de focus meer en meer gaat naar het klaarkomen en minder naar het samen intimiteit beleven. En dan zien we wel wat er komt. Ik ervaar ook een zekere druk. Het is al een paar keer gebeurd dat mijn partner zin heeft en ik niet, waardoor hij ontevreden, gefrustreerd achterblijft, mij verwijtend dat ik hem niet geef wat hij normaal vindt in een relatie. Uh -huh. Hij zegt een hogere frequentie spontaneïteit initiatief van mijn kant te missen. En door uitspraken als ik verwacht dit in mijn relatie, want seks is heel belangrijk, ervaar ik druk, begin ik al vooraf te denken, ai, het is weer al vijf dagen geleden, dus als hij mij aanraakt, wil hij eigenlijk seks waardoor mijn lijf reageert door op slot te gaan. Het is een beetje een neerwaartse spiraal naar hij die meer wil en ik die me afsluit, of me soms voor de goede vrede ter beschikking stel en verlang naar hoe fijn en verbindend het vroeger was. Hebben jullie tips? Mm, <laughs> ja. Heb jij tips? Ik heb geen tips.
4: <laughs> Rika...
1: Um... Ik denk dat het misschien in eerste instantie helpt om een beetje uit te leggen, dit is iets wat ik vaak hoor, hè, om een beetje uit te leggen wat daar dan gebeurt. Um, dus aan haar kant is het zo, ja, ze ervaart die seks als niet meer verbindend, het is er ooit geweest, dat is het bemoedigende, hè, laat ik daarmee beginnen. Maar vandaag ervaart ze de seks als niet-verbindend. Als iets waarbij het... Oké, okay, ze zegt, uh, we zijn allebei met ons orgasme bezig, maar ik heb toch niet het gevoel dat zij zo met haar orgasme bezig is, maar hij uh, vooral vragende partij is. Hein, uh, hij is met zijn orgasme bezig. En het feit dat, we, dat zij die verbinding niet voelt, dat doet emotioneel pijn. Je ervaart dat eigenlijk als een soort van afwijzing van wie je in je totaliteit bent als vrouw in die relatie. Je wordt bijna gereduceerd tot... Uh, ja, uh, Orgasme, oh, het, het dienstverlening. Het, De dienstverlening En ja. dat
2: uh, een vrouw uh, knapt daar volledig op af
1: Ik ga dat niet zeggen, een vrouw Een vrouw, uh, veel vrouwen Ja, en ook mannen knappen daar op af als ze dat gevoel hebben Voor alle duidelijkheid Het is niet zo seksgebonden hoor Het is um, of gendergebonden Het is, um, in dit verhaal is het effectief zo Het is vaker deze dynamiek dan andere dynamieken Maar het komt zeker ook voor bij mannen Dat gevoel van, ik moet... Ik, moet ik ben presteren. een speeltje. Ja, ik ja. ben een speeltje. Um, nu, dat gevoel van afwijzing wordt groter um, en van vervreemding ook, door dat conflict uit de weg te gaan het daar niet over te hebben te pleasen, jezelf te instrumentaliseren noem ik dat dan. Dat is wat Ter beschikking zei, ter stellen. Ter beschikking stellen, ja. Waardoor je eigenlijk ook jezelf afwijst. Dat zorgt voor vervreemding. Je valt ook niet meer samen met je lichaam, want op het moment dat je dan aan het vrijen bent, ga je er zo'n beetje uit. Je stelt je lichaam ten dienste.
2: Dus dat nooit doen?
1: Uh, geen goed idee. Ik denk dat iedereen dat wel alles eens gedaan heeft in de loop van zijn leven of seksleven, maar dat is echt geen goed idee. Ik denk dat mensen allemaal getuigen dat dat een heel slecht gevoel genereert. En dan kan je natuurlijk ook niet met Overgave en ontvankelijkheid vrijen je gaat op de duur seks vermijden en dat is dat wordt een geautomatiseerd proces iets wat zichzelf op een lichamelijk niveau voltrekt nog voordat je er bewust van bent je kan dat zelfs neurologisch uitleggen je lichaam, je hoofd gaat dan in een soort van vluchtreflex dat is een parasympathische lichaamstoestand noemen we dat en je bent dan helemaal niet ontvankelijk voor overgaven, uh, waar je net die sympathische, die ontspannen toestand uh, nodig hebt. Het kunnen zakken in je lichaam, je lichaam zijn. Nu, hij van zijn kant voelt zich daardoor ook afgewezen, want wat voel je? Een vrouw die op slot is. Hè? Hij voelt die spanning bij haar. Uh, de seks is niet meer zoals voorheen. En hoe probeert hij alsnog... Um, ja, ervoor te zorgen dat dat toch uh, nog goed komt, dat is door aan te vallen. Hè. Zij trekt zich terug, zij gaat vermijden, hij probeert aan te vallen. Hè. Um, je doet het niet goed, je doet het niet vaak genoeg, je voldoet niet als seksuele partner, je bent niet spontaan.
2: Waardoor zij um, natuurlijk nog meer, nog zich, meer terugtrekt. zich
1: terugtrekt. meer zich terugtrekt, Terwijl de onderliggende boodschap eigenlijk is, uh, zie mij graag. Hè. Ik wil eigenlijk verbinding ervaren aan beide kanten. Um, nu, wat zie je, en dat is hier typisch in, dit, um, in deze interactie, dat zijn behoefte aan meer seks dat gaat eigenlijk over een behoefte ook aan meer verbinding en hij probeert verbinding tot stand te brengen via seksualiteit uh, ik voel me niet verbonden met mijn partner maar door te vrijen heb ik het gevoel dat er verbondenheid ontstaat yeah. en dan voel ik mij goed in mijn relatie. He, aan gevoel... haar
2: kant is het precies andersom
1: en aan haar kant is het andersom ja, um, aan haar kant is het zo dat zij... Eerst verbondenheid eigenlijk... en dan pas seks. En, en dan pas seks. Seks is eigenlijk een bekroning van die verbondenheid uh -huh. En dan komen we bij een punt, wanneer start eigenlijk een goede vrijpartij? Niet op het moment, stel dat die mensen s'avonds vrijen. Hè. Dat start niet op het moment dat je s'avonds in je bed kruipt. Dat start eigenlijk s'morgens. Zo moet je dat zien. Dat krijgt voeding... De hele dag door. En dat is hetgene wat zij, denk ik, ervaart. Op heel veel andere momenten tijdens die dag voel ik mij niet verbonden met mijn partner. En als hij dan s'avonds seks vraagt, dan heb ik het gevoel dat ik alleen maar daarvoor dien. Ik voel mij niet gezien, ik voel mij niet herkend, ik voel de verbinding niet meer tussen ons... Uh, waardoor ze hem uiteraard ook afwijst op dat seksuele waar ze het gevoel van heeft het gaat alleen over zijn orgasme en weet je, uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar geen zin in
2: Dus Wat eigenlijk zeg helpt. je nu uh, vermijd seks <laughs> Of, nee. of laat dat een paar treden op de prioriteitenladder zakken
1: uh, nee, of, ja, uh, ja uh, maar misschien een ik zou dat zo, zo nog niet direct aanbrengen van stop met uh, seks proberen. te hebben, met te proberen ik denk wat vooral belangrijk is, is de boodschap besef inderdaad dat dat ochtends begint, zowel voor haar als voor hem en in plaats van hem want dat doet zij ook, ook in de ochtend al hè. eigenlijk ziet zij hem vandaag als uh, hij is alleen uit op seks en voor de rest eigenlijk niet, um, durf te erkennen, ik heb een, een, een behoefte aan meer verbinding aan het gevoel van verbondenheid en hoe kan je dat realiseren ja, door al de dingen die je in het begin van je relatie doet, door die te gaan doen uh, wat doen mensen dan? Ja, leuke dingen hè? gaan eten, uh, elkaar ook echt zien, en waar gaat dat dan over en je kan aan die man dan uh, de boodschap geven, um, geef je partner nog eens een compliment. Dat zijn de dingen die zo, nadat we een tijdje samen zijn, allemaal verloren gaan. Hè. Um, ja, je hebt mooie schoenen aan of ik vind dat je daar goed mee staat met dat kleedje. Het klinkt wat banaal en onnozel, maar dat gaat er eigenlijk over, telkens opnieuw weer de ander het gevoel geven, ik zie u, ik ben mij bewust van u. En dat er ook uh, aspecten van fysieke intimiteit zijn die niet automatisch naar seks leiden. Want dat is nu ook waar we zitten. Telkens als hij haar aanraakt, heeft zij het gevoel... Alarm. Er, er Alarm. Er moet dat lichaam gaat effectief in een alarm op slot in een alarmtoestand ja. Um, heel belangrijk is van dat er veel momenten van affectietonen, lichamelijke affectietonen zijn, zonder dat dat automatisch eh, overgaat um, uh, naar, uh, naar seksualiteit. Dus doe samen leuke dingen. Probeer veel harder in te zetten op die aspecten. We zijn nog maar in het vierde jaar van een relatie, dus ik denk dat dat zeker op tijd is om dat nu nog zelf te doen. En daarvoor hoeven mensen niet in therapie. Het gaat erover van, oké, okay, wij zijn ons terug bewust van het feit dat onze relatie ook op al die andere domeinen voeding nodig heeft. We zijn al een stuk uit het oog verloren. En dan zie je, als dat op die niveaus gevoed wordt, dat het automatisch ook uh, beter gaat in bed. En dat er een grotere ontvankelijkheid is, een grotere openheid, is ook op het moment dat er dan gevreden wordt.
2: Ja, wij duimen voor jullie. Ja. Dank je wel uh, voor je vraag, Sarah. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, die vragen zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week. Graag. Nieuwe Feiten. Nieuw feit voor mij in elk geval. Meer en meer jonge mensen krijgen een beroerte. Frank-Erik de Leeuw, goedemiddag. 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 U bent neuroloog. Neuroloog inderdaad vanuit Nederland. Eh, Radboud Universiteit om precies te zijn. Het was Stroke ja. Awareness Day. Eh, gisteren of eergisteren. Ik wil er vanaf zijn. Eergisteren. Ja. Eergisteren. 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 Eer beroertebewustwordingsdag, zeg maar. En uit jullie onderzoek blijkt dat het aantal jongeren dat beroertes krijgt, fors is gestegen. Hoe fors ja. is fors?
5: Ja, best fors. En om dat wat handen en voeten te geven... hebben we uh, inderdaad gezien dat in Nederland de afgelopen jaren dat in 10 jaar tijd met 50 tot 60% is gestegen. Dus dat is uh, fors. Om even in perspectief te plaatsen. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel jongeren die een beroerte krijgen. Hè. Dus jong is in dat verband tussen de 18 en de 50. Mm -hmm. uh, soms is 10% van alle beroertes zijn uh, treden op in deze jonge leeftijdsgroep. Uh, maar je ziet dus wel een forse stijging. En wij zijn niet alleen daarin. dit onderzoek is inmiddels ook in andere landen in Europa gedaan. Volgens mij niet in België, maar bijvoorbeeld wel ook in het Verenigd Koninkrijk. Waar zijn eigenlijk identieke getallen zien van uh, dit soort cijfers, echt, met uh, groeicijfers van tientallen procenten over een paar jaar uh, ja. tijd. Dus dat lijkt wel een echt effect te zijn.
2: Het is een soort epidemie bijna, uh, al gaat het natuurlijk niet om gigantische cijfers in absolute getallen, nee, maar nee, de, de relatief kleine groep is wel snel aan het groeien. Hoe kan dat?
5: Ja, er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Ik denk dat, uh, en dat hebben we eerder ook gepubliceerd, dat uh, uh, een belangrijke rol is weggelegd voor het toch wel het toenemend gebruik van allerlei uh, middelen. Denk aan roken, maar ook het toenemende gebruik van uh, drugs. Dat is een, een belangrijke verklaring. Het andere is, en dat zie je ook in veel uh, Amerikaanse literatuur bijvoorbeeld, is dat jonge mensen al op jonge leeftijd uh, veel klassieke oorzaken voor hart- en vaatziekten hebben. Dus denk aan overgewicht, wat enorm toeneemt, hoge bloeddruk, suikerziekte, wat je bij jonge leeftijd al ziet uh, ontstaan, inactiviteit, roken, niet te vergeten. Dat soort lifestyle uh, en medische oorzaken spelen ook op jongere leeftijd al steeds meer een rol.
2: Ja. Dus we zijn, uh, ondanks de gezondheidshypes, zijn jonge mensen steeds ongezonder gaan leven, ze worden te dik, ze krijgen suikerziekte, maar u noemde ook ja. uh, drugs, is er een specifieke ja. drugs die gevaarlijk is voor broertjes?
5: Ja, ik denk dat uh, vooral cocaïne uh, daarin erg gevaarlijk is. Als je naar grote groepen kijkt, dan zie je ook wel dit soort effecten. Bijvoorbeeld voor uh, hash, marihuana gebruik. En uh, uh, dat soort, nou, zoals we dat noemen, recreatieve drugsgebruik. Maar ik denk vooral voor uh, cocaïne uh, is dit effect wel heel sterk aangetoond. Ik uh, misschien... Kent u wel het voorbeeld van wat er met de neus kan gebeuren van mensen die dit langdurig uh, snuiven. Nou, dat neus tusschot, dat kan helemaal verdwijnen omdat de bloedvaten daar gaan samen knijpen en dat schot onvoldoende bloed meer krijgt. Uh -huh. Nou, Het laat zich raden dat zoiets wat er gebeurt als zoiets dergelijks ook in de hersenen gebeurt. Hè? Ook daar zie je dat cocaïne kan leiden tot het samenknijpen van bloedvaten, wat ook echt aanleiding kan geven tot uh, beroertes. En een andere rol die het kan hebben is dat de bloedvat binnenbekleding, bekleding, laat ik het zo maar noemen, dat die minder glad wordt, dat die een beetje rommelig wordt. En je kunt je voorstellen dat daardoor dan ook weer stolzeltjes ja. kunnen ontstaan en dat je daar beroertes voor krijgt. Want dat is eigenlijk een herseninfarct. Hè? Dat je stolzeltjes krijgt die vastlopen in een slagader waardoor je een herseninfarct Krijgt.
2: En moet je daarvoor al, uh, uh, laten we zeggen, je, je kapot snuiven om dat uh, gevaar te lopen, of kan dat al na één keer gebeuren?
5: Nou, dat kan inderdaad ook wel na één of enkele keer, maar dan heb je het vooral over uh, de actie effecten, Want cocaïne dat kan leiden bij sommige mensen tot een enorme toename in bloeddruk. En uh, dat kun je je voorstellen dat kan uh, leiden tot heel veel druk op die hele kwetsbare blo uh, bloedvaten. En kan bijvoorbeeld leiden tot hersenbloedingen. He, dus beroerte nog even dat is een paraplu-term voor aan de ene kant verstopte bloedvaten. En aan de andere kant kapotte bloedvaten. En als je dus een hele sterke stijging hebt van, uh, van je bloeddruk. Dan kan zo'n bloedvat ook, uh, ook barsten. Hmm. En aan de andere kant heb je dus een beetje dat geval chronische spectrum, als je het langer gebruikt dat die bloedvaten langzamerhand steeds van minder kwaliteit worden samen kunnen knijpen ja. en dan uh, ja, uiteindelijk op die manier ook tot herseninfarcten
2: kunnen leiden. Goed, maar het is uh, het helpt niet om te zeggen, ja maar ik snuif maar één of twee keer per maand uh, dat, ook dat is gevaarlijk nu, een beroerte ja. op jonge leeftijd hoe schadelijk is dat?
5: Nou ja, het is vooral schadelijk omdat je er de rest van je leven vaak last van hebt. Dus 90% gebeurt bij mensen die 70, 80 zijn en dan is de levensverwachting toch echt wel een stukje korter. Maar als je 20 of 30 bent, nou ja, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dan is je levensverwachting meestal nog wel 40 of 50 jaar, ook met een beroerte. En dan heb je en wat... dus soms zomaar uh, met een halve eeuw te kampen met de gevolgen, met de complicaties van een uh, beroerte. En waar hebben we het dan en over? Over spraak sp...
2: spraakgebreken, ja. uh, trager denken, verlamming. Ja.
5: ja, nou ja, dat maakt het inderdaad vaak nog best. Uh, wat wrang ook voor die mensen die dit hebben, omdat die problemen, zoals u ze net benoemt, spraakproblemen, verlamming, dat knapt eigenlijk vaak wel weer op in die eerste weken. Mensen denken dan, de buitenwereld denkt, nou, daar ben je eigenlijk goed van afgekomen. Maar als je dan even iets meer doorvraagt, dan blijkt dat er heel veel problemen nog onder de radar zijn met inderdaad langzamer denken, snel vermoeidheid, aandacht en kort concentratieproblemen, prikkelgevoelig. Mensen kunnen niet goed meer. In onze maatschappij, waar je vaak op beeldschermen, computers werkt, aan de slag komen, ja. hebben we ook wel eens eerder onderzoek naar gedaan dat bijna de helft van de jonge patiënten niet meer aan het werk komt. Nou, dat is natuurlijk dramatisch als je 20 De
2: helft maakt. van de jonge ja. mensen die een beroerte heeft gehad, komt niet meer aan het werk. Nu Het goede ja. nieuws is dat al die oorzaken van die toegenomen beroertes, die zijn eigenlijk allemaal ja, dingen die je kunt vermijden. Ja, nou ja, dat is natuurlijk
5: de positieve nood. Hè. Dus inderdaad, eh, drugsgebruik... dat is natuurlijk, zou ik gaan zeggen... een no-brainer. Dat is natuurlijk te vermijden. Alhoewel ik me realiseer dat dat zeker niet makkelijk is... als, je, als er verslavingsproblematiek speelt. Maar daar kan zeker in Nederland en België... goede hulp voor worden gezocht. Een ander belangrijk aspect is dat... de oorzaken die ik net noemde... Eh, hoge bloeddruk, suikerziekte... die kunnen soms eh, nog wel eens... zonder heel veel symptomen gepaard gaan. Hè. Dus eh, ook jonge mensen... ...mensen die, die, die zouden zo af en toe een keer naar de huisarts kunnen gaan... ...op de bloeddruk ja. te laten meten. Uh, dat doe je natuurlijk niet zo vaak als je 30 of 40 bent... ...maar wij zien toch regelmatig jonge mensen... ...die dan als eerste uiting van een hoge bloeddruk en herseninfarct hebben... ...nou dat is natuurlijk ontzettend jammer en zonde... En, uh, ...en te voorkomen door dat toch zo heel af en toe eens uh, te laten doen.
2: Ja, en gezond eten natuurlijk, hè? niet al te veel fastfood en heel veel groentjes... En een beetje bewegen. En een ja. beetje bewegen, een ja. beetje sport, zo simpel kan het zijn. Dank je wel in, uh, uh, in Nederland aan de Radbouw, uh, Radboud Universiteit natuurlijk. Frank-Erik de Leeuw, dat goedemiddag. Nieuwe feiten. Het is er het uur voor, het is ook heel gezond. Opla, dat is spuitwater. En nu zit u te denken, waarom giet die jongen een glas spuitwater uit omdat ik het wil hebben over bubbels. En meer bepaald, want misschien is het u ook al opgevallen, de bubbels in een glas spuitwater, die gedragen zich helemaal anders dan in een fluit champagne. Voilà. Het is, feest, het is feest in nieuwe feiten. Met champagne en spuitwater. En waarom die bubbels zich anders gedragen, want ja, ik zie het en u kunt het misschien ook zich voorstellen, de bubbels in mijn glas spuitwater die zich zagen wild en chaotisch naar boven en in champagne blijven ze keurig en gedisciplineerd op een rijtje. Hoe dat komt, daar zijn wetenschappers nu achtergekomen. Dirk van Dijk, goedemiddag.
4: Goedemiddag,
2: lieve. Professor Natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Het zijn collega's van u in Toulouse, waar anders, maar ook in Amerika, die het gedrag van bubbels hebben onderzocht in diverse dranken, bier, wijn, cola en water. Hebben ze geprobeerd om het gedrag van die bubbels te beïnvloeden?
4: Ja, absoluut. De, euh, het, is, het is een heel moeilijk probleem dat nog helemaal niet begrepen was. Dus ze proberen eerst na te doen in een laboratorium. Ze nemen een plastic pijsje uh, een plexibuisje en onder uh, hebben ze een holle naald en via die naald kunnen ze dus lucht inblazen door de diameter van de naald te kiezen kunnen ze de grootte van de bubbels volgen, ze hebben ook een camerasysteem, heel hoge resolutie heel snel en dan kunnen ze dus de evolutie van die bubbels volgen, uh -huh. dat is het experiment, dat is een heel eenvoudig experiment want eigenlijk kijken naar een glas champagne is ook een experiment, hè. je ziet dan ook dat die treintjes daar uh, van, van op eenvolde bubbels rechtlijnig naar boven gaan, dat kan je zien, Spuitwater, geen spuitwater, maar je zegt ook bruiswater, omdat daar de bubbels werkelijk bruisen. Zij zijn kolken, elkaar, ja. hè. Ja. Maar dat is niet genoeg, hè. Je moet om te begrijpen, je moet ook uh, eens kijken naar, naar de, welke, welke fysica speelt daar. En uh, uiteraard, ik neem aan dat het probleem vanuit Toulouse ontstaan is. Ook in Rijms is er een groep die zich daarmee bezighoudt. Pas op, dat zijn specialisten in vloeistofmechanica. Dat is geen, geen gemakkelijk terrein, zoals ook niet. Hydrodynamica dus, uh, en, en ook ja. zelfs aerodynamica, voorspellen van het weer. Dat zijn heel moeilijke processen. Nu hebben ze daar uh, specialisten van Amerika bijgehaald. ook een groep in, die gespecialiseerd is in, uh, in vloeistofdynamica. En men, dat, dat artikel waar je het over hebt, dat is een belangrijk artikel, een soort physical review van Liquids, dat is een artikel van 24 pagina's, waarvan ongeveer ja, dus, twee derde puur theorieën... Het is grondig onderzocht. onderzocht. En Inderdaad. Grondig ik denk dat we,
2: dat we op de radio moeilijk kunnen ingaan in de, in de details, nee, maar... Nee, dat gaan we niet doen. Maar... Is, is de sleutel gevonden? Van wat ja. maakt nu het verschil tussen ja. bubbels in water en bubbels in wijn?
4: Inderdaad, het, het antwoord is simpel. De, hoe dat men dan komt, ga ik niet uitleggen. Men heeft de opeenvolging van twee bubbeltjes onderzocht. En normaal gezien, als het neutraal is, zoals water, dan is er onder een bubbeltje een soort kolkje, een soort vortex, een soort wervel. En als je twee opeenvolgende bubbeltjes hebt, is de vortex, de kolk, onder het één bubbeltje draait in één richting en het volgende erboven draait in de andere richting. Dus de twee... Wervels die stoten elkaar af. Dat is als waterneutraal, dat is eigenlijk bruiswater. En dan stoten die bubbels elkaar onderling af. En dat kan alleen maar door uit elkaar te gaan en te bruisen. Uh -huh. Maar als je nu nou, kijkt naar champagne, dan zitten proteïnen in die de smaak maken. Uh -huh. En die proteïnen die, die hebben een oppervlakteactief effect. Die zorgen ervoor dat het oppervlak van die bubbeltjes zich anders gedraagt. En dan blijkt dat de ene, de vortex, dus ook onder het bovenste druppeltje, net dezelfde richting draait als de vortex aan het onderste druppeltje. En daardoor trekken die elkaar aan en dan volgen die eigenlijk een soort treintje. Okay. Dus gewoon het toevoegen van bepaalde proteïnen eh, met een oppervlaktactief effect. Men noemt dat surfactant. Surfactant,
2: dat zijn eigenlijk een soort zeepachtige
4: Zo producten. Zo is het, en je zou het misschien met soorten zeep op kunnen. Bij bier gebeurt het ook in sommige bieren en het andere niet. En dat heeft ook wel te maken met de proteïnen die daarvoor ja, die in dat bier aanwezig zijn.
2: En het zijn diezelfde proteïnen, diezelfde eiwitten, die oh. ook de smaak geven.
4: Absoluut, absoluut, absoluut. En
2: dus die geven smaak, maar die, die doen ook iets met de oppervlaktespanning, die verlagen die of verhogen die, waardoor... Ja,
4: ja die, inderdaad, die verlagen de oppervlaktespanning en daardoor is, het, is de interactie tussen de vloeistof en de druppel anders en daardoor blijkt ja. dat dus de richting van de vortex van de twee druppeltjes dezelfde is, de belletjes, en dat ze elkaar aantrekken. Maar als die, als die er niet is en het is neutraal, ja, dan, dan stoten die elkaar af en dan gaan ze uit elkaar.
2: Ja, ja. Vandaar natuurlijk ook dat in sommige soorten bier de bubbels, de ene keer ja, zus gedragen en, en de ja. andere keer zo. omdat Ja, de ja inderdaad, het is soms heel. Bierzus, en is het, en... ja. Ja.
4: het is trouwens geweten dat om bier te maken met een goede schaamkraag, dat de proteïnen, de eiwitten, een belangrijke rol spelen. Dus soms wil in Vlaanderen, in België, wil men bier met een kraag. In Engeland wil men dat bijvoorbeeld niet. Temperatuur speelt een rol, maar ook de, de eiwitten spelen daar een rol in. Ja. ja,
2: want die bepalen hoe de bubbel zich gedraagt. En, en zo ontstaat al dan niet een, een schuimkraag. Het, lijkt, het, lijkt, het zijn heel banale dingen, maar de wetenschap erachter is uh, zeer hoogstaand.
4: Zeer, zeer hoogstaand. Uh, en en je, normaal komt dan jouw vraag van, wat kun je dat? doen? Wat is het doen? nut?
2: Wat is het nut? Dat is de vraag. Het nut,
4: inderdaad. Wel, uh, met onder andere beluchtingstabellen voor het zuiveren van, af, uh, zuiver van afvalwater. De, daar de eigenschappen van bestuderen, dat kan leiden tot nieuwe methodes. Ook opbarren van methaan en CO2 uit de bodem van de oceaan, dat zijn bubbels. Dus alles wat te maken heeft met luchtbellen of CO2-bellen, koolzuurbellen en vloeistoffen, uh, kan daar onder vallen. Hè? Ja. Dus,
2: maar uh, goed, en daarom is het belangrijk om te weten uh, waarom bubbels zich gedragen zoals ze zich gedragen. En we weten nu uh, dat het ligt uh, in een glas champagne, het verschil tussen een glas champagne en een glas water, is ja, de, de eiwitten, de smaakgevende eiwitten, die een soort zeepachtige effect ja. hebben in, in de vloeistof, waardoor ja, de bubbels zich uh, wat, wat netter en wat, wat, uh, wat uh, vlotter naar de, naar de oppervlakte kunnen stijgen.
4: goed samengevat.
2: Ja. Dat, dat verdient een toast
4: op de wetenschap, zou ik zeggen. Wel, ik ga er hier thuis ook okay, één opeten. Dank je
2: wel, Dirk van Dijk. Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 11 mei 2023. Alleen ook die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
0: feiten.
5: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, zoals u wel zult hebben begrepen heeft zanger Stromae zijn hele toer afgezegd. Het is wegens gezondheidsreden en dat is verdrietig genoeg. Ik weet niet precies wat er aan de hand is en ik wens een beterschap, maar ik leef al wat langer mee met Stromae. Eigenlijk vanaf het moment dat hij het etiket Headliner op zijn hoofd kreeg geplakt. Als ik Stromae één ding gun, dan is het zes jaar rust en dat hij onder andere naam weer heel voorzichtig kan beginnen in kleine zaaltjes. Los van wat de reden ook is voor het afzeggen van Rockwerchter en allerlei andere megafestivals, gun ik Stromae onbevangenheid, intuïtie en speelplezier. Juist alle dingen die hem zo bijzonder maken. Je kon jaren geleden de televisie niet aanzetten. Of een jonge, wilde, ongeremde Stromae zong met zijn ogen wijd open het liedje Formidable. In een radiostudio bij een lokale zender. En ik herinner mij filmpjes waarin hij op een ontwapenende manier uitlegde hoe makkelijk het was om een hit te schrijven. Alles wat je nodig had, het was veel vrolijkheid, goede zin en een laptop. Ter plekke heb ik hem, met een paar geluidjes die standaard op iedere laptop zitten, wereldhits zien componeren. En luisteraars, het verdriet zit hem in het woord wereld. Wanneer de hele wereld je omarmt, berg je dan maar. Ik zag Stromae steeds schuchterder worden. De kleedkamerdeur bleef steeds langer gesloten. Hij trad op in een muziekprogramma van Matthijs van Nieuwkerk. En er werd over gesproken alsof we naar een landing op Mars gingen kijken. Dit was de nieuwe verstikkende dynamiek rond Stromae. Het was opeens bijzonder als hij zomaar zijn gezicht liet zien en heel even drie minuten gelukkig was tijdens het zingen. Nogmaals luisteraars, ik vind het heel erg dat hij blijkbaar niet gezond is. Maar diep van binnen ben ik ook blij voor hem... dat hij dat vreselijke festivalcircus aan zich voorbij moet laten gaan. Niets is voor een artiest, een bevlogen eenling als Stromae... zo dodelijk als adoratie. Het podium opkomen, 60.000 handen de lucht in zien gaan... en weten dat het nooit meer zo wordt als ooit op je kamertje ergens in België. Toen alleen je vrienden nog zeiden... Dit is heel goed, hier moet je iets mee gaan doen.
2: onder de riem voor Stromae, onze landgenoot van Nico Dijkshoren. waarvoor dank. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen, met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag op Radio 1, live tussen 12 en 1 of on demand via de app of de website van Radio 1. Tot een volgende keer.